0: Hola, soy Luis Cáceres.
1: Y yo, Darío cotillas Bienvenidos a CriptoQué. Todo lo que necesitas, saber del mundo de cripto.
0: Para todos los públicos, accesible y comprensible.
1: Hola, Luis. Eh, hoy estaba pensando que, que me gustaría compartir un, una experiencia que he tenido con, una, con un cripto token, que siempre me parece un proyecto muy interesante y que creo que a nuestros oyentes le podría... Podría ser de mucho interés, se llama Fen Arwave Ar
0: Fenómeno, no sé si... ¿Cuál es, ¿cuáles son las iniciales del token?
1: El token eh, tiene iniciales A y R
0: La... ¿Está en el top 100? ¿Es conocido o es de esos oscuros del top 500?
1: Eh, pues eh, bueno, hay distintos rankings, pero si miramos en las páginas más típicas Tipo eh, CoinGecko o CoinMarketCap eh, vas a encontrar que, que en cualquiera de las dos eh, se lista en torno a las, a, a las primeras a 100 eh, En CoinGecko eh, ahora mismo está en el puesto 80 hace, hace apenas algunos meses estaba todavía en puesto 100 Y ha aumentado bastante rápido Y eh, en, en CoinMarketCap eh, eh, en, en Coin sí, eh, está en, eh, en torno a la posición 100 pero bueno, lo interesante de este token es más eh, que es muy fácil entender su utilidad. Así como el Bitcoin eh, es un poco ambiguo, ¿no? Y se utiliza así mucho para especular. Este este proyecto de blockchain tiene algunas características muy interesantes. Y no sé, no sé si has oído algo.
0: Yo estoy deseando verlo, pero primero quiero. Me trae curiosidad porque dado que vamos a hablar por la en la moneda que está rankeada en el 80, creo que has dicho, 83 en Coingecko. ¿Cómo llega una moneda de este tipo a tu vida o un token? ¿Cómo, ¿Cómo apareció la inspiración de, oye, voy a ir al 80 de la lista y esto tiene un icono muy bonito? ¿O cuál fue el proceso por el cual ArtWave apareció en tu vida?
1: Lo cierto es que no recuerdo con exactitud cómo llegué a conocer eh, de este proyecto. Lo que sí que sé es que... Era un momento en el que estaba intentando aprender más sobre, sobre, sobre cripto tokens y estaba intentando leer sobre proyectos que pudiese entender. Hay muchos proyectos que de alguna forma eh, escapaban mi comprensión inicial, muchos conceptos relacionados con estas finanzas descentralizadas que eran, no sé, sonaba todo muy abstracto. Pero este proyecto lo que tiene de particular es que está centrado en lo que se llama almacenamiento permanente. Y el almacenamiento permanente, imagínate un, un, un disco duro para toda la vida. Y entonces esto fue muy fácil de entender y eso fue lo que, me, lo que me llamó la atención.
0: Y cuando dices un disco duro para toda la vida, ¿hay algún tipo de limitación de lo que puedes eh, almacenar o puedes almacenar cualquier tipo de, de ficheros o datos? O sea, me imagino, y pregunta práctica, mis títulos de la universidad, que ahora mismo no tengo ni idea de dónde paran, ¿los podría escanear y almacenar en este tipo de almacenamiento permanente distribuido? O...
1: Bueno, eh, sí sí podrías. Lo que pasa es que esto no hay que pensarlo como un disco duro. Lo que quería decir era, es un, un blockchain que resuelve el problema de cómo almacenar la información de manera, eh, permane de manera permanente. ¿no? Y para ello, este blockchain establece una serie de mecanismos de recompensa a los distintos nodos de la red que va a promocionar que, la, que las personas que participan en este blockchain quieran mantener los datos por la mayor cantidad de tiempo. Entonces, imagínate que tú eres en una persona que tienes un montón de discos duros en tu casa, libres, que no usas para nada, y tienes un ordenador. Pues te lo conectas a esta red Pones estos discos duros a disposición de, esta block, de este blockchain llamado Arwave Network, Arwave escrito Arweave, eh, y, y entonces para, tú vas a recibir recompensas ligadas a la probabilidad que una persona vaya a poder encontrar información en tus discos duros. Entonces, la recompensa, bueno, esto está explicado muy a grosso modo porque. Al final, eh, la recompensa eh, eh, le afectan varios factores. Hay también algoritmos eh, eh, criptográficos que hay que resolver, como el Bitcoin. Pero un, un punto de, de diferenciador con respecto al Bitcoin es que los nodos están eh, como, ¿cómo se dice? Encourage. <risa> eh.
0: Se promociona que los nodos...
1: Sí, pues eh, se promociona eh, que, que guardes la información por mucho tiempo, porque esta blockchain lo que hace es que cuando, para validar un, para validar transacciones y, y digamos que seas el nodo ganador de, de que ha firmado una determinada transacción y, 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 y ganar tus token cuando estás eh, haciendo estas operaciones, le, vas a tener que hacer una cosa que se llama... Proof of storage, que es como una prueba de almacenamiento, que significa que tienes que demostrar que no solo tienes esto que estás, esta información que quieres eh, grabar en, en, en el, en el, PermaWeb, que se llama, en este almacenamiento distribuido, sino que, que tienes que probar que también tienes la información guardada de, de a lo mejor hace, hace mucho tiempo. O sea, al final es, es una, es aleatorio. Eh, se, se calcula un número aleatorio que está que ese número digamos identifica una, un, un bloque en el, en el eh, blockchain y tú tienes que demostrar que tienes ese bloque. Y si no tienes ese bloque, no puedes ganar esa, ese, esa, esa validación de, de bloque. Entonces no recibirías token. Entonces por eso a ti te interesa tener, o sea, lo ideal es que tengas toda la red. Porque significa que... Una vez has ganado, digamos, en, en, en tema computacional, que has sido el primero en calcular lo que tengas que calcular, eh, vas a tener que probar que además tenías información anterior. Si tienes toda la información del blockchain, vas a poder decir sí, lo tengo. Si no lo tienes, te vas a tener que fastidiar y esperar a, a la siguiente oportunidad para ganar tus tokens. Entonces, eh, pues esa es una característica interesante desde mi punto de vista.
0: Definitivamente es interesante, estás, estás haciendo uso de la cantidad de espacio disponible en los distintos eh, sistemas de almacenamiento que hay, que ahora mismo están en desuso, porque imagino que ese espacio que no es utilizado por nadie pasaría a tener cierta utilidad.
1: Exacto, o sea, esto tiene, en realidad tiene un montón de connotaciones. La primera es la que has dicho tú, que personas que tienen espacio disponible, en discos duros que no utilizan etcétera, pueden proporcionar a la red estos discos duros. Luego, lógicamente, conforme se vaya, como pasa con el, con la red del blockchain, conforme vaya viendo participantes en esta red que son más profesionales, que tienen mejores equipos, etcétera, etcétera, van a tener muchas más probabilidades que tú de, de ganar en estas competiciones para, para conseguir los tokens, eh, firmando, firmando transacciones. Pero... Inicialmente sí, inicialmente cualquier persona puede participar, eh, de hecho yo he experimentado con esto, intenté instalarme eh, el software que se utiliza para participar en esta, en esta red, no tuve mucho éxito porque no quise esperar a que se descargasen los eh, 4 terabytes de información que había en ese momento y la verdad es que sería, sería muy interesante, no lo he controlado hoy cuánto está se esperaba que a principios de este año, yo empecé, empecé en esto, eh, a mirar este proyecto a finales del 2020. A principio de 2021 se esperaba que esta perma web tuviese ya 80 terabytes de información. Estamos, estamos hablando de pasar de 4 terabytes eh, a finales de, de 2020 a 80 terabytes. Ahora mismo, si, si encontramos ese dato sería muy, muy interesante, la verdad. Eh, y bueno, esta es una de las cosas muy interesantes que, que resuelve, el, 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 o sea, tiene una función, digamos, social, ecológica, pero es que luego resuelve problemas reales, porque hay aplicaciones o, o sistemas que no pueden permitirse el lujo de guardar la información en un proveedor de servicios. ...sin que eso suponga una amenaza... ...o sea, imagínate... ...que... ...imagínate China queriendo guardar... Informa ...mucha información... ...y a lo mejor China es un mal ejemplo... ...bueno, he dicho China podría haber dicho España... ...o cualquier otro país, ¿vale? <risa> <risa> eh, ...pero un país que quiera guardar la información... ...y dices, bueno, pues utilizo... ...AWS... Eh, AWS ...que es Amazon Web Services o puedo utilizar eh, servicios de IBM, o puedo utilizar servicios de Google Cloud. Eh, son distintos proveedores de, de, de servicios eh, eh, en, en la nube. Y uno de esos servicios es el, el almacenamiento. ¿Pero ¿y qué pasa si tú no confías en... En, en las compañías que hay detrás de esto ¿en quién confías? no puedes confiar <ríe> a lo mejor eh, si, si, si tienes que grabar algo realmente para siempre a lo mejor no, no, no puedes confiar en, en, en que se guarde en estos sitios esto pro proporciona una alternativa descentralizada y súper de democratizadora en el sentido que, que todos somos iguales ante esta red, ¿no? no hay ninguna empresa que pueda decir ah ahora quito el almacenamiento, ya no te dejo entrar a tus, a tus eh, archivos ¿Sabes? Es, 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 eso, conceptualmente, tiene muchísima significancia, creo yo.
0: Un par de observaciones. Por lo que puedo ver en las estadísticas oficiales, los datos observacionales ahora mismo son 8 terabytes, si estamos leyendo el dato correcto, que es difícil de confirmar. La otra observación es que para este tipo de cuestiones las empresas suelen tener eh, departamentos legales que hacen acuerdos, por el cual... Cuando uno almacena la información, la almacena con una cierta condición. O sea, no es que la información pertenezca ahora a Google porque la estás almacenando en la nube de Google, sino que hay un acuerdo por el cual tienes un periodo. Incluso si te denegaran el servicio, decidieran cerrar mañana para sacar tu información y llevártela a cualquier otro proveedor. Pero sí, se entiende el punto. Y además me genera otra pregunta que imagino cualquiera que esté escuchando esta conversación se preguntará. ¿Puede entonces cualquiera de los participantes de la red acceder a mi información privada?
1: Eh, no, a ver, tenemos que distinguir, una cosa es que exista la posibilidad de almacenar información. Luego, existen muchísimas formas de que la información que se guarda en un sitio se guarde de una forma que nadie pueda entenderla, salvo tú. ¿Vale? Ahí entramos en otro, en otro tópico, que, bueno, en otro tema, perdón, eh, que sería la, cómo se cifra información, etcétera, etcétera. No, esa no es, no es eh, eso no sería un problema, digamos. Vale, sí que entonces... es más problemático otro problema, que se permite guardar cualquier tipo de información, porque eso también tiene aspectos éticos. Es decir, quizá eh, nos parecería bien que por cierto tipo de información no se guardase, ¿no? Un claro ejemplo, pues cualquier tipo de contenido, violencia,
0: Vamos a dejar violencia sexual, etc. ¿sí? Cualquier tipo de contenido que sea de que desafíe las, las autoridades eh, locales, no deberían ser almacenados, Pero la cuestión está en ¿hay alguien verificando este tipo de almacenamiento?
1: Eh, y la respuesta es un poco compleja y quizás no, eh, no queremos entrar en detalle. En, en este blockchain sí que es cierto que se definen ciertas, ciertos mecanismos en la red en el cual se pueden crear ciertos... Eh, como como si fuesen filtros ¿vale? Al, al contenido. Lo que pasa es que esto hay que cogerlo con pinzas, porque al final tú no puedes obtener no puedes obtener control en una red descentralizada. No puede existir el control 100%, porque el propio, la propia definición de ser descentralizada quiere decir que no hay una autoridad central. Entonces se basaría más en, en, en una especie de ranking si muchos nodos se ponen de acuerdo que este contenido no debería ser almacenado, entonces no va a ser almacenado. Pero todo eso va a depender del de interés de los nodos que participan en la red. O sea, tec tecnológicamente sería posible si muchos nodos de la red se ponen de acuerdo, guardar cualquier tipo de cosa. Lo que pasa es que, bueno, se presupone que la gente operando en estas redes, la gran mayoría va a tener una... Va Va a tener una ética favora favorable desde el punto de vista de la sociedad. Y entonces de esa forma puedes, eh, digamos, eh, 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 alinear a los, eh, eh, a los actores que no, que no sean igual de éticos.
0: Tampoco podemos juzgar con un doble rasero a este tipo de. a esta red, al R Wave solo porque eh, el, su moderación de contenido sea de una manera u otra cuando en realidad vemos que los gigantes tecnológicos de, de social media tipo Facebook, por ejemplo, están teniendo auténticos problemas lidiando con esto y eso sí que es un repositorio centralizado de información. E incluso a la hora de... Por hacer un ejemplo que no tenga nada que ver con tecnología, en el transporte marítimo cuando se carga normalmente se suele... Cargar el contenedor, cerrarlo, se sella y se abre en destino. Y aquel que lo transporta, por lo general, no tiene ni voz ni voto, ni derecho a saber lo que hay. Simplemente lo mueve de A a B y nadie le pregunta qué hay dentro. Y es parte de la, del transporte marítimo, estándar. es parte de cómo funciona la industria. O sea que, haciendo la analogía un poco lejana, quizás sería un poco injusto intentar hacer que una red descentralizada evalúe de el contenido que se está almacenando en ella.
1: Sí y bueno aún así tengo que decir que sí que intentan proveer mecanismos para que esto pueda ocurrir o sea no es que no es que son ajenos a, la, a, la, a esta cuestión y dicen no nosotros nos lavamos las manos con esto no intentan proponer una solución si si hay gente interesada en, en este tema recomiendo que se lean el, el yellow paper de de este protocolo que podemos dejar luego enlazado en, en los comentarios de o sea en, el, en la descripción de este de este episodio.
0: Hay um, que decir, pero... a, título de, a título de papeles, por lo general las criptomonedas y los criptotokens tienen un papel que explica qué son, por qué existen, cuál es el problema que intentan resolver, que esto se llama el white paper o el papel blanco y lo suelen incluir en la web. Es el punto número uno de referencia y que en este caso os añadiremos. Y luego algunos otros tienen una versión ligerilla, el light white paper o el yellow paper, que es un resumen abreviado de lo que viene a ser de, si, de otro modo algo bastante denso de leer y que es un poco más eh, potable para alguien que no tiene, para alguien que no se dedique en cuerpo y espíritu a las criptomonedas algo que se puede entender como un usuario relativamente estándar eso sí, suelen estar en inglés
1: Así es um... Y otra cosa que quería comentar, ya que estábamos comentando sobre el tema de la ética, que esto tiene otros beneficios sociales, aparte del que hemos comentado antes ecológico. Es el, el... Este tipo de redes descentralizada, obviamente, es una solución al problema de la censura. ¿no? Imagínate que tú puedes poner la información en un sitio que es muy difícil censurar, salvo que realmente puedas controlar todos, todos, todos los accesos a internet entonces eh, eso eso tiene también una, una connotación eh, de utilidad para la sociedad muy grande y así es... que bueno, estas son características que me gustaron de este proyecto, básicamente
0: y lo, lo curioso es que desde nuestro salón de casa como quien dice es fácil entender la utilidad teórica, pero cuando te ves en una situación en la cual desesperada y urgentemente necesites almacenamiento que pueda garantizar que cierta información es conservada y que tengas garantías de que esto funciona, puedes referir a este proyecto como, oye, esta es una opción viable y real de que mi información sea almacenada y que no sea destruida por cualquier autoridad o cualquiera que te persiga. Para aquellos de la teoría de la conspiración de los de las agencias del gobierno del de país en cuestión, es una opción potable.
1: Es claro que esto que no, que esto no sea importante para una persona en, espe en específico, no significa que no sea importante para la sociedad. Hay muchas cosas que no son importantes para un individuo, pero son importantes para una sociedad. Eh, eso es una distinción importante, creo yo. Te pongo un ejemplo muy muy, muy claro o de, un, de un posible uso en una aplicación cotidiana. Sería un gestor de, de passwords. Un gestor de password descentralizado, en el que tú puedes almacenar tu, tus passwords en esta, en esta red. Solo tú tienes acceso a esa información. Es decir, la información existe y está distribuida, pero nadie puede entender esa información. Es como si si tienes un papel que lo divides en 100.000 eh, trozos y lo eh, y en el que cada trozo tiene una letra, pero en realidad corresponde a otra letra. Esto he explicado muy <ríe> grosso modo. Y, y tú, Pero tú puedes acceder. Nadie te puede impedir a ti el acceso, salvo que te impidan físicamente... En, quitándote todos tus dispositivos electrónicos, etcétera, etcétera. Esto sería un posible uso fácil y, y cotidiano de, de este. De esta blockchain, por ejemplo.
0: Siempre, siempre está la pregunta práctica de ¿lo utilizas tú como tu gestor de cuatro años?
1: No, porque todavía no hay una. Mmm, o sea, hay algún software que. Porque al final hay que entender que esto es una una tecnología, un protocolo nuevo eh, y lleva un tiempo hasta que los, los desarrolladores eh, desarrollan software de calidad etcétera, etcétera, todo todo lleva su, su proceso, pero incluso me he planteado yo la opción de desarrollar ese software he visto que sí que existe algún proyecto con esa, con esa ambición de, de gestión de contraseñas pero me parece un, un proyecto interesante eh, porque hoy en día yo pago por ejemplo para un, para un software de administrar contrase contraseñas y bueno, si esa empresa algún día se va al, al garete, pues todas mis contraseñas se van al garete, ¿entiendes? <risa> eso, es un, eso es un problema bastante grande desde mi punto de vista.
0: Definitivamente. Moviendo a aspectos un poco más prácticos, imagino que para aquellos oyentes que han escuchado nuestros episodios previos conocerán de algunos exchanges, pero los exchanges tienen la particularidad de que suelen añadir las monedas que están en, en los puntos superiores del ranking para poder facilitar intercambios, ¿cómo se intercambia una moneda que está en el rank 80 o siguientes?
1: Esto es muy interesante eh, porque uno de los, de los puntos más dolorosos cuando estuve investigando sobre, sobre Airwave fue cómo conseguir estos tokens, es decir, yo quería comprar esto decía, esto tiene mucho futuro, ¿dónde lo compro? ¿dónde lo compro? Y al final no hay no hay muchos eh, no hay muchos que que listen en este momento, lo cual desde mi punto de vista lo convierte, y esto no es financial advice, eh, esto no es eh, eh, recomendación financiera, desde mi punto de vista es una cosa interesante, pues si tienes un, un, un proyecto como, como este, en el que realmente le veo potencial, y además todavía no está listado en varios exchanges, en el momento en que se liste, desde mi punto de vista el interés va a aumentar mucho más, con lo cual el potencial de, el potencial de, 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 de aumento es, eh, o sea, desde el punto de vista puramente espe especulativo, creo que también proporciona eh, una opción muy interesante. Y para poner un ejemplo concreto, estamos hablando que en 2020, diciembre, el token Arwave se, se estaba, ¿cómo se dice? Trade, comercializado, ¿no? Se estaba eh, cambiando. Se sí, intercambiaba. Se intercambiaba a 2,5 eh, dólares por token y hoy en día está a 33, eh, más o menos 33 dólares por token. Y todo hay que decir que además de una forma muy estable, o sea, hay... hay... Criptomonedas que efectivamente se han disparado un día para otro, pero a lo mejor el día siguiente han, han, ten, han tenido un bajón enorme. lo que me ha, lo, Una de las cosas que más me gusta en web es que ha tenido un crecimiento bastante considerable, pero también de una forma continua. O sea, siempre ha estado como subiendo, subiendo, subiendo. No sé hasta cuándo va a llegar, ¿vale? Yo no, no puedo predecir el futuro. Mi predicción aleatoria. Había sido que, que en este año llegaría en torno a los a, a los 20 dólares y se ha se ha superado con, con, con creces. Eh, desgraciadamente, desgraciadamente no no al final no, uno no, no se atreve ¿no? A, a comprar todo lo que le hubiese gustado, pero pero bueno así eh, el proyecto le veo mucho le, le veo mucho futuro desde el punto de vista eh, desde un punto de vista útil para la sociedad y eso es lo que lo que más me gusta de, de este toque
0: excepto cierto. Ah, siempre en el mundo de, de la criptomoneda es fácil mirar a un año atrás y decir, mira, ha tenido un 5.700% de rentabilidad cuando no conocía la moneda ni el fundador y no había manera de comprarla. Pero he de decir que, por lo general, queridos oyentes, todas aquellas monedas que no estén listadas en los dos o tres intercambios principales, que son Binance, Coinbase y Kraken, cuando el intercambio en cuestión hace un anuncio, de esta moneda es añadida suelen experimentar un, un aumento de precio considerable simplemente por el hecho de que hay un montón de usuarios que por el mero hecho de estar en el intercambio, leen una página de información que el intercambio suele incluir que explica qué es este token, qué hace, cuál es el equipo que está detrás, eh, establecen el enlace también con la página general. O sea, que permiten la exposición de por sí natural del token o la moneda a un mayor número de usuarios no es, no es una cuestión de que haya cambiado nada en el equipo, es más una cuestión, el intercambio ha permitido abrir los ojos a muchos usuarios que ni siquiera eran conscientes de que, esta, de que este Airwave existía y que era un proyecto interesante.
1: Por cierto, no te he contestado antes a la pregunta de dónde se puede conseguir. Bueno, eh, yo la opción que consideré fue una plataforma llamada UOBI con H. Eh, hay otras, ¿vale? Pero se puede hacer un poco de research en, en Google y, y, y se encuentran y también interesante comentar con respecto a esto que estabas explicando de cuándo las monedas pasan a ser listadas en las plataformas que digamos son más populares. ArWave, por lo que he leído, es una, es una de las criptomonedas que están siendo estudiadas para ser incluidas en Coinbase a finales de 2021 y esto no tengo ni idea de si, si es un rumor o qué, pero lo he leído en, en distintos sitios eh, y también es, es interesante comentar que por lo que he leído Coinbase no va a incluir nuevos tokens hasta que se produzca su eh, ¿cómo se llama? public offering Salud, Salud.
0: Salida, salida a público Coinbase espera salida a público a mitad de abril si no me equivoco uh -huh. Y esto, es. esto además va a dar una indicación al mercado de, del volumen de operaciones en cripto y de la valoración que tiene un intercambio de criptomoneda como una empresa pública listada en, en uno de los grandes mercados de los Estados
1: Unidos sin, sin ser capaz ahora mismo
0: de decir cuál.
1: Así es. Y bueno, yo creo que, que hemos comentado bastantes cosas. Yo recomiendo a todo el mundo que se pasen por la página web de Arweave es un proyecto muy, muy interesante y relativamente fácil de entender en comparación con otras cripto que se centran en, no sé, mejorar las cosas muy abstractas que ni siquiera sé expresar. El... Esperamos. ¿no?
0: Siempre es importante una cuestión antes de cerrar el episodio. Nosotros hacemos un podcast divulgativo. Lo que pretendemos es explorar el mundo de cripto de una manera sencilla y explicar nuestra opinión en lo que vemos en materia de distintos proyectos, los problemas que trata de solucionar. Es importante reseñar de nuevo que no, nuestra intención no es proporcionar consejo financiero o proporcionar recomendaciones de inversión. Es más, explicar la lógica y el mecanismo que hay detrás de las distintas iniciativas que se llevan a cabo.
1: Correcto. Así que leer... Estudiar y tomar vuestras propias decisiones, nosotros simplemente hablamos de cosas que nos parecen interesantes.
0: Correcto, antes de invertir hay un dicho muy conocido que ahora todo youtuber o podcaster en materia de cripto dice do your own research, haz tu propia investigación para poder determinar si lo que te estamos contando querido oyente es, eh, se corresponde a la realidad o no, en el fondo tú solamente estás escuchando nuestra interpretación.
1: Así es, pues hasta la próxima.
0: Un saludo.